0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Saludos. Y, <ríe> y ese, ese peace sign. Qué variada
1: cosa. Y
0: <ríe> estaremos hablando, eh, bueno, estaremos continuando y dándole culminación, esperamos, a nuestra conversación sobre el gobierno de la iglesia. ¿Les recuerdan? La semana pasada. Hablamos de cómo la iglesia católica y otras iglesias más antiguas episcopales. son episcopales y tienen un gobierno centralizado, universal, y que eso tiene unos beneficios heavísimos, pero también un poquito peligroso. Entonces, hoy vamos a ver las otras formas de gobierno eclesiástico para que ustedes, nuestra audiencia de cristianos promedio, puedan deducir qué clase de gobierno tiene su iglesia. ¿Qué clase de gobierno dice su iglesia que tiene, pero que realmente no tiene? ¿Y cómo es que los pastores manillan todo?
1: No, no. Es mentira, es mentira. Él se venía. Aquí vamos. Tan temprano. <ríe> eh, ¿Tú sabes qué? Uh -huh. El sistema episcopal que duramos un episodio entero hablando, el argumento más grande en contra a él, es que realmente la Biblia no habla de eso, casi prácticamente. O sea, no se habla de esa distinción entre obispo y, y sacerdote o, o anciano, como tan marcado y como que son dos oficios diferentes. Al contrario, hay muchísimos pasajes que parecen implicar que Pablo está hablando de la misma cosa. Okay. Entonces, el principal aval de obispo y anciano es la historia y la tradición. Sí. La cual... Para la reforma y solo escritura Significa que está mal Que no existe <risa> No lo podemos llevar a eso Aunque haya carta del, primer, del segundo siglo Hablando de esa distinción de obispo Y, y anciano y cosas pero, Y que probablemente sea cierto Pero no tan la Biblia Explícitamente
0: Al final todo es una cuestión de semántica Si tú entiendes que obispo significa Lo que significa Para los católicos o tú entiendes que obispo significa lo que significa para los demás, o vamos a decir en vez de católico para los episcopales. Pero ¿cómo tú determinas cuál es el significado correcto que tiene la palabra en ese contexto?
1: ¿O tú no, o decir que son lo mismo. Por ejemplo, en Timoteo habla de obispo, y en Tito habla de anciano. Pero de, dice básicamente la misma característica, entonces tú puedes decir, bueno, es la misma cosa ya. Y a ah, los okay, dos, okay, quizás yeah. se le llama pastores, etc. O sea, como que son palabras diferentes para hablar de lo mismo. Sí, sí, ya entendí.
0: Bueno, la, lo la que pasa es que. Básicamente
1: eso es lo que piensa.
0: Sí. Ya ya entendí, ya entendí. Pero, de nuevo, el argumento histórico pudiera ser que era así inicialmente, pero rápidamente cambió porque. que yo? Mientras la, la iglesia creció, ya hubo que. que sí.
1: O sea, como que, ¿por qué? Eh, eh, administrador o, o obispo sí. y la otra de anciano. Entonces,
0: mira, espérate, bájale un ching el volumen a tu micrófono. Es muy cerca. Eh, no, está bien que esté cerca.
1: Ok, hey. ahí. Entonces, hablando de ancianos, el siguiente sistema de gobierno que vamos a ver es muy popular en iglesias reformadas con R mayúscula. <ríe> o sea, no que sea que bautista calvinista, no, no, no. La gente que viene de la, reforma, de la reforma, dígase gente de calvino o gente que viene de del reformado continental que tiene que ver con Europa, no sé cuánto. Esa gente eh, tiene un sistema de gobierno que se llama el dirigido por ancianos. Sistema Entonces, dirigido por ancianos,
0: también conocido como. Sí. los presbíteros.
1: no es? Exacto, presbiteriano.
0: Entonces, las iglesias presbiterianas tienen este sistema. Bueno,
1: presbútero es anciano. Exacto. Ancia ¿Cómo sería eso en español?
0: Anciananos. Anciananos, ¿qué?
1: Pero, porque es ah, anciano, entonces.
0: Ancianistas. Anci
1: Ancianeros. Entonces, Se esa vez de en anciano, anciano. Exacto. Entonces, algo interesante es que a pesar de que ellos tienen solo ancianos y no tienen distinción de que obispo o supervisor y presbútero o anciano, ellos tienen dos tipos de ancianos. Uh -huh. Lo cual es diferente a lo que tú y yo conocemos. Uh, más
0: o menos. Um, déjame, Armelo, ver, en déjame en teoría. Explícamelo, explícamelo. A ver si tú sí. estás está mal. Yo creo que tú mal. Conmigo.
1: Bueno, mira. En el en números. Okay.
0: Cuando Getro <risa> va a donde Moisés.
1: Exactamente. Y le dice. Mira qué pasa. Cuando salen de, de Egipto, el pueblo de Israel, eh, Moisés es el, el sol. Moisés, Aarón es el sacerdote, pero Moisés básicamente que está encargado de todo. Y cada gente que tiene un conflicto, cualquiera que sea, que ah, fulanito me sacó la lengua, va para donde Moisés y Moisés tiene que hablar con Dios y decir, ok, el que sacó la lengua aquí le hago mucho cosa. la lengua y el que sí, okay. y ya, como que todos los asuntos lo, lo trabajaba, todo el mundo lo llevaba directo a Moisés muy parecido a como pasa en las iglesias <risa> <risa> de nosotros, verdad como que el pastor está metido en todo eh, y entonces Hetro vio eso y dice como que, Moisés, pero vamos, en serio, tú no puedes hacer todo <risa> O sea, tú necesitas gente que te ayude a juzgar los casos o sea, del día a día y entonces los casos que son ya muy difíciles, que vengan esos para de ti y ahí tú hablas con el Señor y determinan qué es lo que se va a hacer. Pero si tú estás con este pueblo tan grande lidiando con todo asunto de toda clase, entonces tú no vas a lograr hacer la función principal que tú deberías hacer, que es ser líder de, de, o sea, como de este pueblo, el profeta, el nota, qué sé yo, todo eso junto. Entonces, eh, eligen en ese momento 70 ancianos. Y es interesante que como que el Espíritu Santo el que lo... llena a esos 70. Sí. Y entonces, básicamente, son 70 gente que son duras y trabajan junto a Moisés y se le llama adivina.
0: Los ancianos.
1: Ancianos. <ríe> sí, exacto. Entonces, en el pueblo de Israel, de ese momento y se repite varias veces esa historia y como que la palabra anciano se sigue usando a lo largo del Antiguo Testamento entonces cuando uno llega al nuevo, eh, por ejemplo cuando se habla de fariseo, saduceo escriba, los ancianos también se mencionan o sea, algo diferente al líder religioso seguía siendo ese rol de jueces o ancianos eh, como que líderes de la comunidad que estaban como encargados de dirigir el, o sea, como que el pueblo. ¿Quién uh -huh. es el líder del pueblo? No era el líder religioso, eh, necesariamente. Era como un Pero líder
0: comunitario.
1: Sí, exacto. Que sería quizás más político en otro tiempo. Sí. No.
0: Bueno, tú sabes Tal que, que, en, que nuestro, en nuestro uh -huh. contexto hay lo que llamamos la Junta de Vecinos. Sí. Entonces... Eh, en la Junta de Vecinos siempre hay un presidente de la Junta quizá pudiera ser algo visto un poquito así, hay vecindarios que son grandes, que la, la, la Junta de Vecinos no es que 10 gente, sino que son todos los que viven en la urbanización Fernández, por ejemplo
1: sí.
0: eso como que quizá pudiera
1: pudiera ser Sí. Básicamente alguien que vela por el bien de todo y se encarga de, o sea, de si hay alguna situación, algún conflicto, ellos están ahí para manejar el asunto. Entonces, estas personas, no es que son ni que eruditos, rabí, que saben que son fariseos, saduceos, que saben biblia. O sea, tú sabes juzgar y determinar un caso, tú deberías tener sabiduría, pero no es como que tú tienes que eh, ser teólogo. No sé si... Si se entiende, Ajá. que en esa sociedad en ese tiempo eso está todo más ligado. Pero el asunto es que el, el anciano no es el que va a decir enseña en la sinagoga necesariamente, uh -huh. sino que ellos están ahí y son los líderes, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento se usa mucho esa palabra de anciano, anciano, anciano. Y es interesante también que esa palabra, aunque... No necesariamente está relacionado con la edad. El rol, en un sentido, tiene que ver con sabiduría, que no es coincidencia que las personas de más edad tienden a ser mucho más sabias que las personas más jóvenes. Uh -huh. Y su rol en la sociedad es más de guiar a la próxima generación con su sabiduría que tienen por haber vivido más tiempo que los otros Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en la iglesia se habla de anciano y que Pablo pone anciano en cada ciudad y anciano, 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 anciano. o sea la palabra para todo el casino se usa como hablábamos otra vez y la de supervisor tampoco se usa mucho entonces se habla mucho de anciano y que el anciano dice eh, de Jacobo o Santiago que era un anciano en Jerusalén Pedro se llama sí mismo anciano también Juan en Apocalipsis se llama anciano o oh, oh, en las cartas no, sus cartas se sí, llama Di, que el, anciano, de Juan, el anciano. El anciano. El anciano al gallo, el anciano a la, que sí, okay, a la elegida. <risa> Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la palabra anciano son los líderes de cualquier grupo de personas. Dentro de la iglesia, los líderes de la iglesia son los ancianos. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Los ancianos toman las decisiones. Por ejemplo, con lo del concilio de Jerusalén, esos fueron los ancianos que se juntaron y ellos determinaron qué es lo que iba a pasar. Y lo que ellos dijeron, se escribió una carta y eso se mandó a todas las iglesias.
0: ¿Tú estás o diciendo
1: sea, que no sé el sistema decir, que una asamblea
0: previsteriano es el sistema bíblico? ¿Eso es lo que tú estás diciendo?
1: Yo voy a decir eso de toda la postura. Ah, ok, ok. También. Digo, creo. Te voy
0: sentado. a tratar. Mm, hay una que tú no vas a poder, <ríe> no poder decirlo
1: <ríe> Voy a tratar. Entonces, básicamente, eh, ahí no hubo como que no hubo voz de la congregación. Es una diferencia con las congregacionalistas, en la cual es casi como una democracia, lo cual realmente no existía en ese tiempo. O sea, Así no como, había un concepto <ríe> para de,
0: de democracia antes.
1: Bueno, sí, porque Roma tuvo la democracia antes del imperio, en teoría. Pero eso no duró mucho. O sea, y no era tan así, porque no todo el mundo votaba, era nada más como, bueno, el, el fin es que como que la democracia... Eso era una, no era una
0: oligarquía, más o menos, esa de, el Senado en la, en la República Romana, eso fue...
1: Exacto. Entonces, eh, los ancianos, que eran la gente más sabia, y la gente que tenían mayor conocimiento, la gente que sabían más de la vida y de la Biblia y de experiencia, ellos toman las decisiones y las... La, o sea, la gente de, la, de su iglesia hace lo que lo hacía lo dicen. Uh -huh. No es como que la, la gente dice que no. O sea, tú dices que, debemos, que la gente no se tiene que ciudad, pero yo voto en contra. Y entonces lo apuntan y que uno en contra. si no sé yo cuánto. Vamos a hacer en uh -huh. asamblea. El que, el que sabe, sabe. ¿De qué estamos hablando?
0: <risa> yo creo que el Cristiano Promedio no gente, sabe.
1: Es verdad, no va en asamblea. Yo
0: creo que el Cristiano Promedio no va a asamblea.
1: Era tú, pero no iba a asamblea, pero la mayoría de gente sí ¿vale?
0: mm. Bueno, yo soy un cristiano promedio yo no iba a asamblea. Bueno, pero es está bien está, bien, está bien, está <ríe> sí. bien. Eh, eh, y te una te pregunta: tú estabas diciendo pues, que eran como que dos do sí, O dos cosas. So anciano y ancianos. O
1: sea, hay dos tipos de ancianos y están mm -hmm. los diáconos aparte. Ah, que okay. en ese sentido se parece un China a lo de obispo, sacerdote y diácono. Mm -hmm. Aquí hay ancianos que dirige, y ancianos que enseña. Exacto. pues esas son,
0: con... esas son las dos divisiones que hay en mi iglesia ahora mismo. Por eso te dije que quizás tú estabas equivocado.
1: Bueno, pero antes de, de esa iglesia, ¿tú lo habías visto?
0: No, no. Antes de esta iglesia yo solamente sí. sabía sí. lo que vamos a decir más para adelante. Pero Exacto. en mi iglesia ahora mismo están los pastores que son los... Lo interesante, que yo estoy en de desacuerdo, Estoy en acuerdo con sí. mi iglesia, sí. Eh, los lo ancianos que enseñan son de mayor rango que los ancianos que, lo anciano que administran. Cuando yo entiendo que al revés. Los que administran, lo, lo, lo que supervisan toda la congregación, deben de tener más rango que los que solamente enseñan. Pero en la forma en la que se explica en mi iglesia, más o menos, es que el que enseña también está supervisando. Pero el que supervisa, no enseña.
1: Solo supervisa.
0: Exacto. Entonces, Exacto. bueno, está bien. Son es más de o menos vemos.
1: así. Sí. Es más o menos así. O sea, todos, el pasaje como que lo dice más explícito. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Uh -huh. Principalmente los que trabajan en la predicación. Entonces, esto dirá como que, ah, o sea, que hay ancianos que solo gobiernan, pero hay algunos que trabajan en la predicación. O sea, que no todos los ancianos enseñan al menos a los mismas. o sea, ¿cómo lo digo? Vamos a decir que el que da la predicación todos los domingos ese es el anciano que enseña. Pero los mm. otros no necesariamente están ni que predicando domingo tras domingo, aunque o sea, eso no significa que no saben Biblia, tienen que cumplir con no los requisitos del anciano, pero que su función principal no es estar eh, encargado de la enseñanza de la palabra a la iglesia, uh -huh. sino más con el de dirigir, Exacto. Eh, gobernar, como dice aquí. Bien.
0: Uh -huh. Eso es. Eh. Ok, entonces, entonces en, ese, en esta forma de gobierno, uh -huh. es eh, eh, como... Lo importante, como tú dices, es que los ancianos, no suena feo, pero no es exactamente eso, pero básicamente en términos políticos y legales, no toman en cuenta a los laicos para las tomas de decisiones.
1: La forma en la que se toma en cuenta es que el laico habla con los ancianos. Si quiere expresar algo y si el Exacto. anciano lo trae, vamos a decir, a sus reuniones de ancianos, o sea, tú tienes que hablar directamente con los anciano. O sea, el que...
0: anciano le quiere dar entrada a cualquier cosa, a cualquier ejemplo, idea, a cualquier petición. Vamos a decir
1: que los ancianos dicen, vamos a poner, vamos a estar evaluando a Mario Escobar como posible futuro eh, anciano del Wow. Si usted tiene algo que decir sobre Mario Escobar, acérquese a nosotros. <risa> Exacto. Entonces. Vamos, hay un tiempo de, como de prueba en que, bueno, vamos a ver si alguien se acerca. De repente ven ahí y dice: dije, bueno, ese Mario tiene un podcast raro, que yo no me escuché.
0: <ríe> Dicen muchísima ella, dice muchísima eh, marejía Debería son... revisar eso. Tienen problemas. Le <ríe> dijo
1: en un, un episodio que, no estaba, en contra, que estaba, no estaba seguro de la postura de su iglesia, así que revisen eso. <ríe> <ríe> Entonces... Eh, ahí, entonces los ancianos los traen como a su reunión o lo hablan con el mismo Mario y como que toman decisiones, pero al final ellos son los que deciden. Uh -huh. O sea, aunque haya un hermano que te diga en contra, ellos van a decidirlo, o sea, lo que, yo es que, sí, si basado, es que ellos entienden. Sí, basado basado en ellos.
0: Ellos votan entre ellos, ellos discuten entre ellos Exacto. y entonces al final del momento van a donde a la iglesia y le dicen, miren, esto fue lo que decidimos, esto es lo que vamos a hacer.
1: Exacto. Ahora. Lo que estamos describiendo aplica a dos tipos de, de gobierno diferentes, uh -huh. prácticamente. Quizá la división de, de dos tipos, no, pero lo de que el anciano sea el que dirige y no la congregación que diga, qué. bueno, pero la diferencia grande es que esta se parece también al episcopal, en el sentido de que las iglesias no están aisladas, no son independientes,
0: uh -huh.
1: sino uh -huh. que los ancianos, o sea, los ancianos gobiernan la iglesia local pero las diferentes iglesias locales tienen lo que se le llama el presbiterio, que es de ahí que viene la palabra presbiteriano, que son diferentes ancianos de esas diferentes iglesias locales, se reúnen cada cierto tiempo para ver cómo están todas las iglesias de ese presbiterio. Y si hay alguna con, con algún problema con alguna situación, alguna cosa, ahí se habla, se pide consejos, se toman decisiones, etcétera, etcétera. Si hay alguna postura de la iglesia que se esté como en, en debate o llevando discusión, qué sé yo qué, se habla en esa reunión también. Y entonces, más allá de presb del presbiterio, hay un sí que son dentro de ese presbiterio. ¿Qué, fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? method. Like
0: the... eso nunca me ha pasado oh. yo siempre eh, prendo la computadora para el podcast y las tres horas empiezan ahí mismo o cinco horas, lo que sea. Pero como tenía el, el día entero con la computadora prendida. Me, en ¿Hace cuánto yo, se
1: cortó? En seis horas.
0: No, tú estaba, yo, yo te dije... Estaba diciendo.
1: No, eso es lo que estaba diciendo, pero ¿cuándo fue que se cortó?
0: Eh, concha, que... A ver, el sí, Que... No. Ajá, justo como te iba a decir la palabra sínodo. Okay. Entonces tiene que dar un chimón para atrás para empatar. Sí,
1: sí. Okay. Eh. Entonces, el, o sea, el presbiterio lidia con esos asuntos, pero el presbiterio no es como que, ah, son varias iglesias locales y ya, sino que diferentes presbiterios forman una denominación que abarca, o sea, puede ser hasta un país entero eh, o hay cosas como internacionales, y entonces se forma lo que se llama sino que es como que ancianos dentro de cada presbiterio de los diferentes grupos de iglesias locales que cada uno eh, supervisa, tienen entonces, mandan ancianos para lo que se llama como el sínodo, que es donde juntan todos los ancianos de todos los todo lo diferentes presbiterios del país o del mundo, yo no sé. Ya depende del tamaño de la denominación. Ok, entonces, ok, ok.
0: Entonces, espérate, espérate, espérate <risa> que siento que tú estás hablando como te medio complicado. <risa> Básicamente, una iglesia local tiene sus ancianos sí. que son sus líderes, sí, que vamos a decir que es como un municipio o una provincia o una subdivisión de un país,
1: uh -huh.
0: entonces esas iglesias locales de esa misma denominación están conectadas porque en el liderazgo están juntas en un presbiterio. Presbiterio, sí. Que sería básicamente nuestro país, por ejemplo, la la República Dominicana o en Estados Unidos hay estados o provincias o, o regiones. Entonces cada iglesia local sería una región, pero todas están bajo la supervisión de la república del gobierno federal, que sería lo más o menos lo mismo. Entonces, cada provincia tiene su alcalde, tiene su gobernador o lo que sea, y entonces están... Eh, esos gobernadores son parte del de presbiterio, que ellos son los que se juntan, y vamos a decir que pudiera haber o no haber un presidente... Pero vamos a decir que más como que ese mismo grupo de personas juntos son los que mandan en ese país. Y entonces Exacto. el sínodo sería la ONU.
1: <ríe> como que cada
0: país que son diferentes, no, no están atados unos a otros completamente. Pero pueden llegar, o mejor, como la Unión Europea.
1: No. Son países es que una europeos. Denominación, o sea. Todas son de una denominación y todas se rigen bajo los mismos principios, la misma, o sea, la misma confesión, la misma, que si es cuánto, y trabajan juntos en misiones, tienen como un fondo en común, ¿por okay. qué? Pero. En, en un sentido parecido al, al episcopal, en que, por ejemplo, el edificio de una iglesia local no le pertenece, bueno, una iglesia no le pertenece digamos, a Dios, a un individuo, pero. Como que las, las iglesias, los edificios los templos uh -huh. son del, del presbiterio.
0: Sí, sí, pero, pero lo que yo digo es, por ejemplo, tenemos un presbiterio y lo que separa un presbiterio de un sínodo es simplemente el tamaño ya.
1: Yo diría que sí. Ok.
0: Bueno, o pero sea entonces... Que, bueno, o
1: sea, como que diferente. Yo lo veo como un árbol. Así que el tronco principal es donde están toditos, entonces las diferentes ramas son los diferentes presbiterios. Uh -huh. Entonces cada rama tiene más ramitas donde están las hojas que son las la iglesias, iglesias locales. locales. Ok.
0: Esa. Bueno, es simplemente como intentando eh, sí, como buscar ilustraciones que, que expliquen mejor ilustren eh, la jerarquía del presbiteriato o lo que sea eh, donde sí. las iglesias locales están atadas unas a otras en cuanto al liderazgo porque los líderes se rinden cuenta mutuamente y entonces le rinden cuenta a veces a aún más grandes eh, como cuerpos de liderazgo uh -huh. entonces cuando tú dices eso suena como lo que estábamos hablando de que uno de los beneficios de la iglesia episcopal es que si pasa algo con uno de tus líderes uno de los líderes se vuelve malo, te traiciona, sí. se vuelve un pedófilo o un abusador o lo que sea, eh, tú puedes ir a donde eh, la cabeza de esa gente y entonces uh -huh. como que resuelve. Y en esta iglesia o más sea, o menos... incluso,
1: igual. Tú como Feligres, que estaba diciendo como que, ah, que no tiene como mucha voz ni voto, pero tú como Feligres, si vamos a decir que todos tus ancianos de tu iglesia local son corruptos, tú puedes ir al presbiterio hablar con ellos y decir, los ancianos de mi iglesia que por tal, tal razón, que sí yo cuánto, yo creo que deberían revisar qué lo que está pasando aquí. Y tú tienes a alguien a quien apelar, a quien vela por tu iglesia, que a diferencia de una iglesia que es una isla, como que sí, sí, sí. quienes están ahí, ya, como que no hay mala que hacer, o tú te vas, o tú, o, ya, o sea, como que no hay nada que se pueda hacer, porque nadie puede venir y decir y que no, tú no vas a ser aquí qué es lo que puede pasar ahí. O sea, quién es anciano o no, no está determinado solo por los ancianos, sino por el presbiterio. Yeah. O sea, el presbiterio tiene que aprobar los ancianos de cada iglesia local. Entonces, eh, creo que hay una diferencia importante, que el anciano que enseña mm. no necesariamente viene de tu iglesia local, sino oh. que el presbiterio es que lo, lo... Allá en el sistema gringo es raro que lo contrata y lo manda a la iglesia que, yo, que lo necesite o que yo quiera entonces bueno, claro, creo que
0: tú tienes que probarlo, pero eh, ahora, que, ahora que tú dices eso, se parece mucho a lo que pasa en el Nuevo Testamento de que Pablo, por ejemplo planta todas las iglesias en eh, los romanos <risa> ponen ancianos, un -romano, anciano, y uno de esos ancianos por ejemplo era Tito, y él le dice a Tito Tito, Tito te voy a mandar para Creta dale para allá y resuelve. Exacto. O le dice a Timoteo, Timoteo, Timoteo mira, tú es vas ahí a Éfeso, pero ya tú estabas en tal sitio. ¿Dónde era que él estaba antes? él El dos sitios.
1: Exacto.
0: Entonces como que lo van rotando okay. dependiendo de la necesidad que haya y tienen la, como la responsabilidad de ellos poder eh, entrenar líderes que se vuelvan ancianos de esa misma congregación para ellos irse y dejar una gente Exacto.
1: ahí. Exacto. Exacto. Es algo así Entonces, el, el, como que ya la parte de que el edificio no le pertenece a... O sea, como que le pertenece al presbiterio. Entonces, quizás ese proceso como de plantación de iglesia no es tan orgánico si ya hay algo más estructurado y organizacional. Eh, y tú puedes decir más... Es más burocracia para tomar decisiones. Lo cual es una quizá de la que la gente puede ver como una desventaja. De que cuando pues, hay tanta cabeza como por encima... Para tomar una decisión, tú necesitas como agotar un proceso que quizá en una iglesia independiente está todo ahí mismo, entonces tú no tienes que ir a donde más nadie para que pruebe nada, sino que lo que se decide es lo que se hace y ya. Uh -huh. eh, pero realmente veo como un buen, un buen aval en el Nuevo Testamento de que las iglesias no estaban de que suelta independiente cada una, y que en cierto modo habían esas figuras como... Pablo y los apóstoles, pero no solo ellos sino también los discípulos de los apóstoles, como que, como que tenían cierto liderazgo entre las diferentes iglesias que ellos habían plantado y como que mantenían una relación tanto así, que una de las cosas grandes que Pablo hace en el viaje ese que lo meten preso en Jerusalén, era mm -hmm. que él hizo una colecta en todas las iglesias de Asia para llevarla a la iglesia que estaba en Jerusalén y hacer una ofrenda a ellos
0: O sea, que hay como una relación de codependencia entre todas las iglesias, básicamente.
1: Exacto. Y eh, Pablo lo habla así. En 2 Corintios 8, que él habla como que, a modo que hay igualdad entre todos, mm -hmm. cuanto, como que todos somos una misma cosa. Entonces, ese concepto de iglesia universal eh, se ve claro ahí.
0: O sea, que básicamente estamos como bajándonos un escalón, estamos Episcopal, que era súper centralizado y unificado, entonces estamos bajando en un chin de esa centralización y unificación, sí. pero seguimos estando centralizados en cierto sentido y unificados también. Sí.
1: No es tan global, porque Exacto. hay muchas denominaciones que son de este tipo que a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido dividiendo por diferentes razones. Lo cual, en cierto modo, ha pasado con las episcopales también. Sí. Pero es un poco diferente. Eso de los ancianos, que no, que no hay obispo ni, ni sacerdote y cosas así un sabor diferente
0: okay.
1: de algo parecido
0: ok ok y entonces bueno
1: algo importante como que no hay un anciano que esté por encima de nadie sino que la idea es que siempre tiene que haber más de uno obviamente uh -huh. como que son ancianos y que tienen el mismo rango todito no significa que alguien no tenga más liderazgo que otro pero como que en teoría, Todito tiene el mismo voto. Uh -huh. O sea, no hay alguien que sea el que, el que como que determina las cosas.
0: Mira, tú sabes que algo importante que tú dijiste, eh, que no lo habíamos... O sea, pues se puede deducir de eso, pero nunca lo dijimos claramente. Y es que los líderes no los elige la iglesia. O sea, ya lo estamos diciendo en este episodio, pero por ejemplo, en el pasado de la iglesia episcopal no habíamos dicho nada sobre eso. Y es exactamente igual. O sea, Uh -huh. son los líderes bueno,
1: yo dije que el obispo es que puede ordenar, bueno, orde, otro ordenar pero, otro sacerdote.
0: ordenar es como in iniciar la actividad pero eh, postularlo nominarlo, lo que sea uh -huh. empezar el proceso, todo eso lo hacen los lo líderes en la iglesia episcopal y también lo hacen los líderes uh -huh. los ancianos en la iglesia previsteriana uh -huh. entonces ahora cambia el asunto cuando pasamos al otro tipo de iglesia o a los Exacto. otros tipos de iglesia
1: los otros tipos de iglesias son las que se llaman congregacional. Uh -huh. La diferencia grande es que es como un proceso democrático en el cual quienes eligen, en teoría, uh -huh. son uh -huh. los hermanos de la iglesia. Entonces, yo digo en teoría porque como que al final del día, para que las cosas funcionen eficientemente. Tú no puedes llevar de que cada simple y sencilla decisión de que a una asamblea reunía a todo el mundo y que todo el mundo vote para decidir de que hay que comprar un botellón de agua. O sea, en cierto modo, tú delega eh, con la gente por la cual tú votaste. Yo voté por tal patrón. Sí, que es como... Patrón, yo, o sea, como que yo tengo que, que votar por cada cosa que vaya a ser
0: En realidad, es más o menos, en vez de una democracia pura, el gobierno congregacionalista es más como una república lo que estábamos hablando, o sea, es un gobierno representativo tú eliges al pastor exacto. y el pastor es el que hace la mayoría de las cosas pero fuiste tú que lo elegiste, porque tú confías en él
1: exacto, exacto entonces hay dos tipos de gobiernos congregacionales uno que es dirigido por ancianos y uno que es de un principal anciano, por decirlo así, o único en muchas iglesias entonces, básicamente, el de mucho anciano, eh, aquí se pierde la diferencia entre de que anciano que enseña y anciano que dirige solamente, sino que solo hay anciano y diácono. Hay dos solo oficios, o sea, no hay que un tercero, como en lo episcopal y en el presbiteriano, aunque sean diferentes. Pero aquí solo hay dos, aquí solo hay anciano y diácono. Eh, ya sea que hay ancianos que no prediquen todos los días, no importa, pero son ancianos como... Eh, son patrones, o sea, como que los ancianos no hay distinción en ese sentido. Mm. Y En el de que he dirigido por ancianos, idealmente, todos tienen la misma, el mismo nivel de autoridad, todos tienen la misma, el mismo, la misma voz, el mismo voto, o sea, el, eh, todos los ancianos son iguales. Entonces, la diferencia es que los ancianos no son los que toman las decisiones atentos a ellos, sino que eh, las cosas se llevan a votación de la congregación. Entonces, si se va a elegir un nuevo anciano, se lleva la votación de la congregación, vamos a elegir a fulano como anciano, entonces la gente elige, puede votar o no. O vamos a hacer una ofrenda de 15 millones de pesos a la iglesia tal y, tal y tal y tal. Entonces, tienen que votar si sigue, si no. O sea, las cosas que se llevan a la congregación son cosas que previamente se hablan entre los ancianos y como que se decide, ellos llegan a un acuerdo y entonces ellos presentan la cosa a la iglesia o oh, como decir tenemos eh, dos opciones o hacer tal y tal o hacer tal y tal y entonces la congregación es la que toma la decisión final por votación
0: ok ese es que
1: okay, como la sí, diferencia grande sí, sí. otra diferencia super importante en congregacionalista es que todas las iglesias son independientes o sea no hay una un organismo externo que, te, que, que relacione a las iglesias eh, como que tenga liderazgo o poder por decirlo así, sobre una iglesia que no es la suya la iglesia local es completamente independiente
0: por ejemplo con el caso que dimos de un pastor, obispo, sacerdote abusador, abusivo o malo, en la iglesia episcopal tú vas a donde el obispo, el obispo. y le dice mira, este sacerdote, está mal, vamos a cambiarlo. Ellos investigan, te hacen caso o no, pero al final ellos deciden y lo cambian. Eh, Presbiteriano, mira, este pastor que tenemos aquí, en este presbiterio, eh, está como que medio raro, está enseñando falsa doctrina, hay que escucharlo para ver qué vamos a hacer. Entonces los líderes lo escuchan, lo ven, lo evalúan y dicen, ah, tienes razón, vamos a quitarlo. En la iglesia congregacionalista no hay ninguna fuerza externa que pueden involucrarse en tu iglesia. Si los tres líderes son hermanos y están en un complot Dios. y si son malos los tres, te fuñite. Tienes que cambiarte de iglesia porque no importa lo que tú hagas, nadie exterior puede venir a ejercer ningún tú, tipo de autoridad domingo pudiese. sobre tu iglesia.
1: Exacto, no hay autoridad fuera. Oh, de, un golpe de pero estado. Pero tú puedes. Un tú golpe puede de estado. Sí, claro. Bueno,
0: en la congresionalista,
1: literalmente, eso se puede. Sí, si la congregación sí. decide, ya tú no eres pastor, votamos y te quitamos ya. Sí. Pero que eso llegue a suceder es, es poco probable, aunque en teoría es, es así. Si la iglesia de repente decide que, que tú, no eres el, tú no cumples con un requisito de ser pastor, podemos hacer una asamblea, convocar una asamblea y decir eh, queremos quitar a fulano. Y si la gente dice que sí, él se tiene que ir. Aunque en teoría no sí, claro es muy difícil que pase, porque generalmente quienes convocan a asambleas son los mismos ancianos.
0: <risa> ¿Y los ancianos están de acuerdo con
1: <risa> Exacto. los ancianos? Es complicado, es complicado. Eh, pero, en teoría, tú sí puedes, como quiera hablar con pastores o ancianos de otras iglesias, y que ellos vengan y hablen con lo tuyo, y traten de hacer llegar a entrar en razón. Pero uh -huh. si ellos no entran en razón, simplemente las opciones se acaban. Sí, eso es
0: Tiene que ir. Dice,
1: o... Oh, o esperar o hacer un golpe ahí, de estado. O hacer un golpe de estado. O esperar a que las cosas cambien en algún momento.
0: Y ya. Y entonces, las congregacionalistas que son de un solo líder, básicamente, en vez de ser un grupo de ancianos, nada no más hay un pastor. Y ya.
1: Puede Eso... haber varios.
0: Ajá. O sea, Ajá.
1: claro, porque en toda iglesia puede haber más de un pastor. Pero, pero la diferencia principal es como que tú tienes un anciano Principal, que es el encargado de si hay un uh -huh. cuerpo de ancianos, él es el, encar, el, el encargado de esa iglesia, era el responsable de la iglesia. Y entonces, como que los otros pastores, aunque juegan un rol en la toma de decisiones y no sé cuánto, como que ese es el que, el que lleva la, la visión y la dirección de la iglesia. Y él es el que la iglesia elige para que haga ese trabajo. Uh -huh. Entonces, algunos pasajes se usan pa, para apoyar esto eh, apocalipsis las cartas oh, a la siete al... iglesia que dice al ángel de tal iglesia sí. escribe tal y tal y tal es como que hay un individuo aparentemente que es el encargado de cada una de esas siete iglesias locales entonces no sé qué otro pasaje haya pero tú pudiste decir como que la lógica el sentido en común porque que normalmente hay alguien que es el líder entre los líderes quien determina la dirección en la que las cosas se mueven, como hablamos en el episodio de, de los alfa <risa> Generalmente hay un alfa más alfa que los otros.
0: Escucha esta ciencia. Déjame yo volarte la masa cefálica, como dicen los robacubos, y date una ciencia que tú te vas a quedar buch, pasmado. un católico le dijo a un protestante ustedes dicen que no están de acuerdo con el Papa ustedes se separaron de la iglesia por el Papa pero mira qué pasa en la iglesia católica solamente hay un Papa en la iglesia protestante hay millones de Papas wow
1: oye o sea
0: cuando tú dices cuando tú dices eso dije que puede haber un anciano que sea sobre los demás ancianos yo nada más pienso en la historia de cómo el obispo de Roma ¿Seguro? dijo dijo un día ustedes saben qué. So, ha habemos cinco obispos para los que no saben la historia antes cuando en, lo primero, en el primer siglo de la iglesia habían cinco ciudades que eran las ciudades más importantes del Imperio Romano y eran las ciudades más importantes del cristianismo, que eran Alejandría en Egipto, Jerusalén, Antioquía, eh, Roma y... Otra. Y otra. Que se me... Y Constantin... Constantinopla, que era la capital de... Después se volvió la capital del Imperio Bizantino. Entonces, había un obispo en cada una de esas ciudades que era el obispo que eh, supervisaba sobre, vamos a decir, los sínodos que eran, la dioses, dioses, la dioses, que eran dioses grandísimas de, de un territorio grandísimo en el territorio romano uh -huh. y los cinco eran iguales tenían el mismo poder, la misma importancia su voto valía igual, todos eran iguales hasta que un día el obispo de Roma dijo yo soy el primero entre iguales oye, oye lo <risa>
1: Prima, me, gusta, me, gusta,
0: me, gusta, me gusta hacer así como, como meter cizaña y, y ponerme dije que, escucha, este abuso. O sea, tú me Mira, estás amiga, queriendo... Política
1: en, y, y, no, no, eso es sea,
0: una habladuría grandísima
1: política.
0: O sea, tú me estás diciendo que todos valemos lo mismo, pero tú eres el primero. Explícame, hablador, <ríe> engañador. Tú lo que estás diciendo es que tu voto vale más que el voto de nosotros cuatro. Entonces, cuando tú vienes y me dices a mí, di que, que ¿verdad? Eso es la iglesia católica. Yo no soy católico. A ustedes quizás creen lo contrario después de tu último episodio, pero yo no soy católico. Pero en el gobierno congregacionalista, donde hay un solo pastor, vamos a decir que por lo menos no hay uno solo. Pero cuando hay varios pastores, varios ancianos, perdón, y entonces ahí dije que uno, que es el principal Primera entre los, entre mi hermano, mire, deje de ser hablador y diga que solamente hay un anciano ahí porque el que manda es el primero. Ya terminé mi intervención, continúa.
1: Y aún en esas iglesias hacen como votaciones entre los diferentes ancianos, pero algo que se da es que generalmente la mayoría está de acuerdo con el pastor principal.
0: Te voy a contar un cuento. <risa> ¿Cuánto tiempo tiene este episodio Ya Corriendo? Ah, no está tan mal, 44 minutos.
1: Ok, yo tengo algo que decir sobre lo congregacionalista y cómo se vuelven episcopales. Escucha
0: este testimonio, escucha este testimonio. Tú lo sabes ya, Ay, padre, perdóname. La única vez, oh, mira mi gato. Adiós, vete
1: por ahí.
0: La única vez que yo fui a una asamblea.
1: En una iglesia. Ah, no, pero eso es malo.
0: Pero espérate, pero, pero, pero estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. La única vez que yo fui a una asamblea, estaban votando por algo. Y el anciano principal dijo: Miren, vamos a votar por tal cosa. Podemos elegir hacer esto, o perdón, seguir haciendo esto, como lo hemos estado haciendo por años. O oh, podemos cambiarlo ahora porque en otras situaciones están como que difíciles. Hay menos dinero, hay menos tiempo, hay qué sé yo okay, qué. Entonces como que vamos a recortar un poquito en esta área. Vamos a votar. Entonces, empieza la votación. De la gente que había... De la, la gente, ¿Quién estaba a favor? Vamos a decir que habían 10 gente. Pues entonces, 8 levantaron la mano que estaban a favor. En las votaciones de una iglesia congregacionalista, ya la mayoría es suficiente. No es como en, la, en los países que, que tú tienes que tener el 50 sí. más uno. Ya con que la mayoría del total esté de acuerdo, ganaste. Pero no fue suficiente. El, no anciano, el anciano principal dijo, oh, ¿y por qué están en contra ¿Lo que están en contra? Cuestionando las razones de por qué no votaron a favor de su moción. Y entonces le explican, bueno, lo que pasa es que tenemos todo el tiempo de la vida haciéndolo de esta manera, porque es bueno, porque es importante, qué sé yo cuánto, y ahora lo queremos cambiar, no estamos de acuerdo. Ah, ok. Por, oye, lo que yo te recomiendo. Tú tienes que entender que los tiempos son diferentes ya. Entonces, vamos a votar otra vez, para que tú votes, que tú estás de acuerdo. Porque al final, reconsidéralo, y tú te vas a dar cuenta de que en verdad tú estás de acuerdo. Se sí. votó de nuevo.
1: Yo, yo nunca he visto eso.
0: Se votó de nuevo. Y ahora, ocho gente votaron a favor. Pero en vez de haber dos gente que votaran en contra, hubo no, dos no. gente que no votó. Y Porque
1: entonces... No cuentan quiénes, quiénes votaron. O sea, ¿cuántos? Saben que es más de la mitad y ya.
0: Exacto. Entonces... Ahí el anciano dice, bueno, pero si no van a votar, mejor digan que no y ya. Fin de la historia. El anciano está esperando cambiar la opinión de la votación de la gente en su congregación y cuando no lo logró, básicamente como que lo aqueroció. Pues le ha sido bonito.
1: Bueno, eso estuvo fuerte. entonces Pero algo que sí,
0: bueno, continúo. Ya para terminar. Entonces, tú me vas a decir que eso no es un papa. Es un papa. Es una gente que tiene el poder de decirle a la congregación que haga lo que quiere hacer. Y entonces, ¿hay democracia? No hay ninguna democracia ahí porque la gente lo que hace es votar por lo que saben que el anciano quiere que voten. Y lo que no están de acuerdo con el anciano entonces al final no su voto no cuenta.
1: Generalmente no votan. Exacto, entonces eso es lo que yo evito. Primero que la votación no es anónima. Entonces, para mí, para que una democracia sea real, el voto tiene que ser anónimo. Entonces, en una sí, iglesia bien. congregacional, no sé si en alguna lo es, pero en la mayoría de la asamblea que yo he estado, ninguna, casi ninguna de las votaciones ha sido anónima. Solo cuando se está eligiendo un nuevo pastor o un nuevo diácono, se hace la votación anónima. Pero entonces, ¿cuál es el problema de que el voto no sea anónimo? O oh, la vendida la, la presión de grupo. Sí, el pastor dijo, esto y esto es lo que queremos hacer. ¿Ustedes están de acuerdo? Y vamos a decir que el 80% levanta las manos. Es verdad que el 20% que no está de acuerdo lo no va a levantar en contra. A menos que tú estés muy en contra y tú quieras hablar y decir por qué tú estás en contra. Tú simplemente no levanta la mano y ya. Porque tú no quieres que esos 80% que levantó las mano te vean y digan, okay, oh, pero mira, de rebelde! pero uh que -huh. no está votando a favor de lo que está diciendo el pastor. Entonces. Eso es lo que pasa, okay? a, a mi entender, como que realmente no es tan democrático como parece el proceso, ya que hay que estar muy convencido de, de su decisión para uno no llevarse de lo que nosotros están haciendo y votar como tú realmente piensas que se debería votar. Exacto. O sea, como que no se presta realmente para que la gente pueda ser. Quizá hay alguna iglesia que todo sea voto anónimo. Ahora, eso también wow. Es el proceso muchísimo es roso, más complicado, más largo. Todo es más, más complejo. Pero entonces, lo que iba a decir ya último del sistema congresionalista, uh -huh. que es una crítica que yo he oído que me dio pila de risa, yo no había pensado. Pero, ¿tú has oído de iglesias que tienen de qué campus? Ay. <ríe> ¿Por qué, ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú me haces eso? Es una iglesia que grandísima. ¿Por qué, qué me haces eso a mí,
0: señores? ¿Por qué?
1: ¿Qué hace? Con un pastor que es súper famoso, es súper popular. Entonces, ¿qué hace? Que tienen diferentes diferente edificio, pero es un pastor de todas esas iglesias locales sí. que se reúnen en diferentes sitios y normalmente hacen una transmisión de la, de la iglesia la predica, que del pastor principal.
0: En diferentes estados de Estados Unidos y él hizo mismo un la misma iglesia dique un campus, o sea, qué rayo.
1: Entonces, cada una de esas iglesias locales, aunque son como campus de la principal y el pastor principal de la iglesia principal es el pastor de todas esas iglesias, obviamente tú tienes pastores en cada una de esas iglesias. Entonces, básicamente, es una iglesia episcopal. <risa> tú tienes el, el obispo que es el pastor principal y ah. tú tienes los sacerdotes asignados en cada una de las iglesias y ese es tu diócesis todos esos, esos campos que tú tienes ah. a diferencia de eh, que tú eres una diócesis independiente o sea que ese obispo no le rinde cuenta a ningún otro obispo sino que es un obispo único con sacerdote e iglesia bajo su autoridad eh, lo repito otro... lo
0: repito es básicamente un papa porque el papa, el obispo máximo de la Como iglesia papito. católica era... El... Tú, así que tú dices, a capito. Entonces, pero, 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 qué bueno que yo no soy católico. Qué bueno que yo no soy católico y que no me gustan los católicos y que yo estoy en desacuerdo con los católicos, igual que todos mis hermanos que critican a los católicos, pero hacen lo mismo que los católicos, solamente que le ponen otro nombre, y entonces pero, creen que son mejores. Pero, pero bueno. Pero espera. Hay más.
1: Hay presbiterianos también. Hay no, iglesia no, Eso sí. Que plantan. No, no que no son presbiterianos de verdad, pero que oh, al yeah, igual que como no son episcopales de verdad, tampoco son presbiterianos. Okay, okay, okay. Plantan iglesias hijas. Sí,
0: y oh, man, que verdad, no le llaman hijas,
1: sino que le llaman quizás iglesias hermanas y le dan hasta la misma autoridad, pero no se desconectan 100%, sino como que mantienen ese vínculo, esa relación entre las iglesias y los líderes de esas iglesias se siguen reuniendo y siguen tomando decisiones por todas las iglesias que ellos van plantando. Entonces, básicamente, sí. se vuelven un presbiterio, pero con un presbiterio que no está... O sea, esa iglesias que se ha plantado entre ellos, una asociación o lo que se quieran llamar, pero, eh, y que tienen cierta autoridad uno sobre la otra, básicamente como si fuera una iglesia presbiteriana, pero no está asociada con ningún otro presbiterio, ni con ningún signo dominado por el estilo, entonces al final como que los congregacionalistas muchas veces terminan haciendo lo mismo pero sin
0: ¿Con otro la nombre? estructura entonces eh, yo te sea, voy a decir
1: independiente mi... en un
0: sentido lo que yo considero que es el único beneficio en mi mente, verdad? porque yo digo mi opinión como se me pega a mi gana porque yo soy el papito de mi podcast porque estamos hablando, ¿verdad? Y por lo menos yo digo, si es una iglesia congregacionalista, que la deidad de anciano, bueno, por lo menos son varios ancianos. Pero el único beneficio que yo le veo a una iglesia congregacionalista de un solo líder es que no hay burocracia casi.
1: Todo es más rápido.
0: Todo es rápido. La burocracia es un problema. Todo el mundo lo sabe porque los procesos de legales y cosas en los países son, Siempre son un lío Uno tiene que hacer una fila larguísima Tú duran 10.000 meses para llamarte Porque lo tiene que revisar tal gente Lo tiene que aprobar tal gente Lo tiene que ver qué sé sí o qué Y entonces uno se desespera Y uno dice Concha, sería más fácil Si yo pudiera tocar la puerta Y ya donde el jefe Que también resulta que es mi amigo Y mi hermano Y hasta mi papá o mi tío Y decirle Mira, yo quiero hacer tal cosa O deberíamos hacer tal cosa Y te dice Ah, sí, qué sé yo, cuánto Y en 10 minutos Tú lograste tu cometido Entonces Beneficio real objetivo y tangible de las iglesias eh, congregacionalistas hay poca burocracia después de ahí, en mi opinión ¿por qué alguien quisiera tener menos líderes en vez de más líderes? O sea, Yo no, entiendo.
1: no hay sorpresa en que las iglesias congregacionalistas sean tan variadas y tan diversas que ahí tú vas a una iglesia un domingo y vas a otra otro y puede ser completamente diferente ¿por qué? porque no hay, no hay ninguna relación con ninguna otra, no hay ninguna cosa en común, cada iglesia independiente, cada quien decide lo que quiere, en todo. Entonces, ¿quién determina qué? Nadie. Dios. Entonces, todo el mundo independiente, esa es la palabra.
0: La palabra <ríe> La de interpretación
1: Dios. del pastor. O sea, es. pastor. Entonces, eh, no, sé, no es sorpresa, entonces, que las iglesias episcopales son casi igualitas, toditas. No importa cuál tú vas, tú vas a encontrar una liturgia uh -huh. prácticamente igual, tú encuentras un servicio casi igual, incluso se va a leer la misma la misma porción de la palabra porque ya eso también está establecido, o sea, tú vas a una misa aquí en Santo Domingo y después va a otra misa en en Nueva York y va a predicar el el pasaje el mismo pasaje de Santo Domingo que en Nueva York que en China que no no que sea se predica en cada iglesia en el mundo entero la, en la misma misa, el mismo pasaje. O sea, cada mensaje va a ser diferente, pero la liturgia va a ser igual, lo que se está celebrando ese día va a ser igual, el pasaje que se lee va a ser el mismo. Cada pastor obviamente tiene su propia prédica, pero basada en los mismos textos. Uh -huh. O sea, que hay muchísimo más cosas en común. Las presbiterianas también. O sea, tienen, hay más variación entre presbiteriano y presbiteriano, pero dentro de una un grupo de iglesia presbiterianas, tú vas a encontrar mucha similitud y mucha unidad en la forma en la que se hacen las cosas. Entonces, en ese tipo de iglesias, el cambio es más difícil que se ve, porque hay más burocracia. Sí, claro. O sea, como que de repente alguien dice, ay, no, hemos estado interpretando la Biblia mal, realmente no deberíamos recoger ofrenda en tal momento, sino que deberíamos hacerlo en tal otro. Vamos a decir que eso es algo que se lleva a la silife, al, al, al presbiterio, y eso se lleva al sínodo y entonces después del sínodo va al los el los presbiterios la iglesia. Fácilmente dura tres años para que se haga un cambio, si es que se hace. O al final se diga, no, lo estábamos haciendo bien, sigue así. Ahora, eso también evita de que las cosas se hagan a lo loco. Tú sí. evalúa bien la cosa, todo el mundo evalúa bien la cosa y si todo el mundo evalúa y decide, bueno, o sea, que en un sentido tiene una tendencia más conservadora. Sí. O sea, la jerarquía, porque son más gente de acuerdo. Entonces, si tú sales de ahí, eh, tú, o tú te vas, o no sé, pero, o sea, como que las cosas no se cambian así. Pero una iglesia que es completamente independiente, a, aunque tenga un grupo de ancianos, si ese grupo de ancianos decide cambiar cosas, no hay nadie que le diga que no. Ellos lo cambian que ya. Sí. Y si hay una iglesia que es un solo anciano, bueno lo que ese hombre quiera es hacer que se ser peso, eso, eso es lo que le va a hacer ella exacto
0: sí eh, creo que iba a decir para terminar conchale se me fue eh... ah ya me acordé que con eso de ser conservador los cambios en verdad también eso O sea, lo mismo de la burocracia, pero en cierto sentido es más rápido tú puedes como arreglar algo que está mal teológicamente o arreglar algo que está mal claro. prácticamente, porque tú le dices al pastor o, o tú mismo eres el pastor y tú dices ah, mira, está mal, y tú lo cambias y ya. Eh, vamos a decir que tú fueras Martín Lutero y tú dices, ah, pero la indulgencia está mal. Uh
1: -huh.
0: Eso es una herejía. Entonces tú llévale eso al Papa. Sí, sí, es es un lío. es sí. un lío. Sobre todo que en ese caso, como dijimos en el episodio anterior, el líder, el liderazgo mundial estaba bastante corrompido. Entonces ahí es muy peligroso el asunto. Entonces, vamos a decir que Lutero, en ese momento, él tenía la intención correcta de que su iglesia cambiara para bien. Su iglesia no quiso cambiar para bien y entonces se lo lambiaron. Lo sacaron, lo pulsaron, lo querían matar, todo eso. Ahora, si venimos ahora al presente, con el tiempo, la Iglesia Católica, lentamente, verdad, pero lentamente la Iglesia Católica se ha ido reformando. Ya no venden indulgencias, por lo menos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que Lutero quería lograr, que lo logró en 10 años con todas las iglesias reformadas, tomó... Qué 200 300 años, 400 años para que pasara en la iglesia católica, pero pasó. Uh -huh. Ahora, ¿qué no pasa en la iglesia católica? ¿O en la iglesia anglicana? ¿O en la iglesia ortodoxa? O sea, pasa, pero mucho menos. No pasa que si tú buscas un árbol de todas las denominaciones de protestantes, tú te vas a dar cuenta que somos siento de denominaciones diferentes porque cada persona uh -huh. puede decidir yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto ¿qué pasa? aparte de que eso es confuso ya y la gente dice pero ¿quién es de tuto cristiano el que tiene la razón? ya eso por ahí es, es, es un problema pero otra cosa es que eso crea divisiones <ríe> porque si tú ¿Qué, creas qué algo o sea es una división pero crea divisiones hostiles porque si tú crees que esto está bien y el otro cree que eso no está bien y tú estás muy, muy seguro de lo que tú crees, entonces tú vas a creer que el otro es un hereje a un nivel muy malo. Tipo lo que pasó en la Iglesia Católica con Martín Lutero. Lo que pasa es que como todo el mundo ahora, todas las iglesias tienen el mismo nivel de autoridad que el Papa, para 10.000 iglesias tú puedes ser un hereje y para 10.000 tú puedes ser una gente normal. Cuando antes? Tú nomás eras un hereje para una sola iglesia. Okay. Y como que de nuevo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Todos son pro y contra, en este caso. Sí,
1: exacto. Pero, Pero hay alguna crítica válida que ellos tienen de nosotros. O sea, sí, ustedes sí. se dividieron de la católica y mira cuántas veces se han seguido dividiendo se siguen dividiendo cada año. Mientras ¿verdad? que ellos
0: se arreglaron y ya. Vamos a decir, están exacto. unidos. Eh, que si, hay iglesias episcopales que se dividen. Los anglicanos se están dividiendo por lo del LGBT. Los católicos van sí. para allá si sigue este tigre, este papa. Eh, ¿Qué es lo que es, Francisco? Sí, bueno, Bueno. Sí. Eh, pero es mucho más lento, es mucho más conservador, es mucho más... Tú sabes, se cuida mucho más.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, nada, ese es un pro y contra interesante. Porque a nosotros nos gustan las cosas rápido y hay veces que necesitamos que las cosas sean rápidas y es más conveniente. Pero verdad,
1: hay veces que la cosa importante que la cosa no la tome tan rápido. Exacto. Tan a la ligera. Y también que está otra cosa de que es algo que nos hemos dar cuenta nosotros. Como que tú y yo, quizás podemos cambiar de parecer más o menos rápido. Uh -huh. Pero convencer a una iglesia completa de que, sí. ah, no, estábamos mal, ahora vamos a hacerlo así. Realmente es difícil. <risas> claro. Tú puedes incluso pensar, este tipo no sabe lo que está haciendo, estará lo loco, uh -huh. cómo él cambia de opinión cada día. No puede ser. Entonces, como que en, en cuanto a liderazgo, eh, si tú notas mucho como divareo eh, eh, en, en el que está dirigiendo tú dices, bueno, no sabes para dónde está yendo uh -huh. yo no voy a seguir este tipo entonces como que una característica de liderazgo que la gente como que lo inspira a, a seguir es como que tú tienes una idea de lo que estás haciendo las cosas tú la, ves, tú la o sea, como que tú las piensas te toma tiempo y entonces después tú, tú llevas a la iglesia en la dirección que tú entiendes que tiene que ir pero no dije que, ah, vamos para la derecha. Tres ah, minutos. no, espérate. Ah, digo, ya, es como usando Waze cuando hay tapones, sí. que te vas cambiando de dirección cada tres minutos. Sí. Versus decir, sí, nos vamos por aquí. Allá tapón o no, por ahí nos vamos ahí y ya no vamos a estar doblando tanto. Eh, Tiene sus pros y sus contras. Sí. Siempre. A ver.
0: Siempre.
1: Realmente es comple muy complejo. Y es la razón por la que existen tantos tipos de, de gobierno porque realmente el ser humano de complicado. es complicado <risas> y la Biblia y la teoría también y, y su relación con el mundo moderno y presente que uh -huh. va cambiando
0: que sigue también. cambiando
1: entonces eso es, ese es el problema <risas> bueno igual cerramos sí bueno gracias por acompañarnos en este episodio quizá un poco más nerd de lo habitual, pero este tema a nosotros nos gusta hablarlo también y esperamos que usted le haya llamado la atención atención también eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo eh, si les gustó el episodio, recuerden de compartirlo en sus redes sociales o hablar sobre el tema que estábamos hablando ya sea con sus pastores o cualquier otra gente que le vaya a interesar eh, y si quisiera apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de pitch Le damos gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan con generosidad. puedes <risa> dicen en BangloProjects. Sí. Que nos apoyan con su dinero. Gracias. Amén. Eh, y bueno, será hasta la próxima semana donde estaríamos trayendo otro tema interesante. Adiós. Adiós.